0: Voornemens, gluten, vegan of juist carnivore, stiekem eten, vasten, krachttraining of toch hardlopen, je afvragen of je wel het juiste doet? Eten doen we allemaal en toch is het ingewikkeld geworden. helemaal als je voelt dat je niet helemaal op het juiste spoor zit. Maar hoe vind je die? Waar moet je op letten als je wilt eten op een manier die beter bij je lijf en je leven past? Als je meer wilt ontspannen en genieten? Je luistert naar de Beter Eten podcast. Mijn naam is Charlotte Cederel en in deze podcast deel ik mijn eigen ervaring en ga ik in gesprek en ervaringsdeskundigen. Leuk dat je erbij bent. Hey, lieve luisteraar. Wat leuk dat je luistert. Ik vind het echt heel leuk, merk ik, ja, om dit uh, te doen. Ik vind het ontzettend leuk om deze podcast te maken. En leuk dat er dan naar wordt geluisterd, zeg maar. Ik heb zelf ook zoveel gehad aan verhalen van andere mensen, ervaringen van andere mensen, inzichten. En dat dit gewoon bestaat, dat we dit met elkaar kunnen doen, dat we elkaar kunnen helpen, dat we ons kunnen herkennen in elkaar. Dat, ja, dat vind ik echt iets geweldigs. En dat is eigenlijk waar ik deze podcast voor maak. En iets waar ik in mijn hele reis rondom eten eigenlijk ook heel veel aan heb gehad. En dat is ook waar ik deze aflevering graag verder op in wil gaan. Ik weet nog niet precies hoe ik de aflevering ga noemen, Um, want het, ja, het is iets waar niet zo heel veel over gesproken wordt, um, maar het is wel iets waar ik veel aan heb gehad. Dus ik ga zo gewoon praten en dan zien we wel waar we uitkomen en wat uiteindelijk de titel wordt van deze aflevering. Maar waar ik op in wil gaan is um, een aantal dingen die ik heb geleerd uh, in mijn hele reis rondom voeding en um, ja, zelfbeeld... Het belang daarvan in mijn leven, de acceptatie daarvan en hoe ik eigenlijk rust ook heb gevonden in voeding. Of hoe ik steeds meer rust aan het vinden ben, laat ik het zo zeggen. En als jij last hebt van overeten, ondereten, obsessie rondom voeding, wat het ook is, of andere dwangmatige dingen. En je komt daar zelf niet uit, dan wil ik in ieder geval in eerste instantie tegen je zeggen, schakel hulp in. Ik heb echt heel veel hulp eh, ingeschakeld in mijn leven en ik ga zo vertellen zeg maar, waar ik dan veel aan heb gehad nu tegen het einde. Maar ik heb echt sinds mijn achttiende eh, zoveel gedaan eh, rondom mijn issue met voeding. En je begon met een praatgroep voor mensen met een eetstoornis of vooral jonge meiden was dat dan. En ook cognitieve gedragstherapie, individuele therapie, haptonomie. Ik heb echt van alles gedaan. Uiteindelijk ben ik vooral meer met meditatie en nou ja, spiritualiteit, om het zomaar even te noemen. Ik vind dat niet echt een term, maar een beetje, een beetje wat ik bedoel. Daar meer mee in aanraking gekomen, maar altijd heb ik me daarin laten begeleiden. Altijd heb ik me laten coachen. En weet je, dan stond ik wel weer even een paar weken, maanden, misschien jaren op eigen benen. En dan kwam het toch weer terug en dan schakelde ik weer hulp in en ik heb daar zoveel aan gehad. En niks daarvan was de oplossing. Ik denk echt dat de heilige graal in dit hele proces niet bestaat. Er is geen quick fix. Er is geen instant oplossing. Het is gewoon een heel proces van, je steeds, van jezelf steeds meer accepteren. En steeds meer omarmen. En met alles wat erbij hoort. En dat is ook de weg naar steeds meer bevrijding eigenlijk. En dat is gewoon een weg. En daar zijn ontzettend veel hulpmiddelen voor. En er zijn ontzettend veel mensen voor die je bij kunnen helpen. En nou ja, ik ben dus heel erg blij dat ik heel veel goede, inspirerende mensen daarin om, in mijn omgeving heb gehad. Want je, ja, je kunt heel veel uit jezelf halen. En uiteindelijk zitten alle antwoorden in jezelf. En al die dingen zijn waar. Alleen wij hebben soms gewoon iemand nodig... die ons even wijst op waar we dat in onszelf kunnen vinden. Die ons de juiste vragen kan stellen. Die ons kan helpen om ons lichaam in te gaan. Dat is op eigen kracht... soms gewoon te moeilijk. En dat komt omdat de wonden die daar liggen... ook gewoon te groot zijn. En dat is oké, okay, zeg maar. Dat hoort bij mens zijn... Dat hoort bij dit leven. Zo hebben we allemaal onze ons pakketje, zeg maar, krijgen we. We krijgen allemaal onze worstelingen. Niemand uitgezonderd. Iedereen heeft dat. Dat is oké. Okay. Dat hoort erbij. En het zijn eigenlijk uitnodigingen om jezelf te verdiepen, om jezelf te leren kennen, om beter voor jezelf te gaan zorgen. Alleen dan moet je wel de moed en de bereidheid hebben om naar binnen te gaan. En daarvoor is het gewoon heel fijn als iemand met je meekijkt. En er zijn in mijn ogen twee argumenten die mensen vaak aanhalen om dat niet te doen, om geen hulp in te schakelen. De eerste is van ja, zo erg is het bij mij niet. Dat heb ik zelf ook heel lang gedacht. Helemaal uh, ja, met dat eten, weet je wel. Als je een eetprobleem hebt, dan hoor je gewoon... Super mager te zijn. Nou ja, dat ben ik niet geweest. Ik ben wel eens periodes echt wel heel dun geweest. Dat mensen tegen me zeiden van Charlotte. Um, jeetje, wat ben je mager. Maar ik heb ook periodes gehad dat ik juist wat steviger was. Dus dat ging best wel heen en weer. Uh, meestal was ik gewoon redelijk normaal. Um, dus ik had ook het gevoel, ja, ik heb niet echt een eetprobleem. Um, ik was me daar ook niet echt van bewust dat dat zo problematisch en zo obsessief was als dat ik het deed. Ik deed dat gewoon. En niemand mocht het weten, weet je zo. Maar je hebt dus vaak het gevoel van, ja, maar bij mij is het niet zo erg. Ik ben niet dun genoeg of niet dik genoeg. Of weet ik veel wat voor criteria je in je hoofd hebt. Om iets uh, ja, erg genoeg te vinden om hulp in te mogen schakelen. Maar uh, nou ja, dat, dat is dus iets waar, wat ik veel tegenkom. En het andere is dat er vaak heel veel schaamte op zit. En dat is ook iets wat ik heb gemerkt bij de mensen die ik begeleid. En de workshops die ik geef. Ik doe wel eens thema-workshops rondom voeding en lichaam. En veel van de mensen die dan komen vertellen thuis niet dat ze naar een workshop gaan wat gaat over eetproblematiek of wat gaat over overeten of iets in die trant. Dat durven mensen gewoon niet te zeggen omdat er zoveel schaamte en zelfafwijzing op zit. En ah, ik, ik herken het. Alleen dat is zo'n essentieel onderdeel um, om daaruit te komen dat er openheid gaat ontstaan en... Dat je het in contact durft te brengen, dat je het ruimte durft te geven, dat je het onder ogen kan komen. En um, zolang het zo iets beschamends is in je en je er echt niet over durft te praten, um, er in jezelf ook eigenlijk niet aan durft te denken, blijf je het wegstoppen. En blijf je al die gevoelens die maken dat je in bepaalde patronen terechtkomt, bijvoorbeeld eten, drinken, roken... Um, A dan O, seks, whatever het voor jou is. Ja, dat die gevoelens die daaronder liggen, die maken dat je wat doet. Ja, die, die, die blijven daarmee ook afgedemd en dan moet je het blijven doen. Dus die, die schaamte en dat schuldgevoel, dat helpt niet. Dus ik merkte ook gewoon, vooral in die groepsworkshops, als ik allemaal vrouwen bij elkaar had, die allemaal worstelden met eten. En daar voor het eerst dus echt open over konden zijn, wat dat deed. Wow, dat was echt al... dan hoefden we nog niet eens een familieopstelling te gaan doen, zeg maar, of een oefening. Het was gewoon al die openheid, eindelijk dat stuk van jezelf kunnen laten zien. Oh, dat was al zo'n grote stap en zo'n bevrijding. En ik wil niet zeggen, dat is ook geen quick fix, maar dit is wel essentieel in het hele proces... En als jij dus worstelt met die gevoelens van schaamte of schuldgevoel, dan zou ik ook echt tegen je willen zeggen van, relax. We worstelen allemaal met bepaalde dingen. Wat ik net ook zei, niemand uitgezonderd. En de een heeft dit, de ander heeft dat. Um, maar we hebben allemaal een bepaald pad te lopen, waarin we worden uitgenodigd om naar binnen te gaan. En of dat nou, weet je, de een is verslavingsgevoeliger dan de ander, maar een ander wordt ziek. Of verliest zijn of haar moeder op een hele jonge leeftijd. Of er gebeurt iets anders. En ja, ook zoiets als ziekte bijvoorbeeld. dat, nou, ik, ik weet niet of het met een reden gebeurt. Dat weet ik niet. Maar het is wel een mogelijkheid. Voor jou om daar lessen uit te halen. Om jezelf te leren kennen. Om jezelf te verdiepen. Om te groeien in bewustzijn. En dat is wat vrijheid oplevert. En daarin hebben we. ...allemaal onze weg te gaan. Nou, je kunt hetgeen waar je mee worstelt... ...dat kun je van allerlei verschillende hoeken aanvliegen. Je kunt kijken, oh, ik wil mijn patroon veranderen... ...ik wil zeg maar mijn gedrag veranderen... ...dus ik ga regels maken... ...ik ga mindsetwerk doen... ...ik ga mijn gedachten trainen... ...je kunt naar een diëtist gaan... ...je kunt je familiesysteem helemaal uitdiepen... ...door familieopstellingen te doen... ...en daar... Je patronen onder ogen te komen te zien waar trauma's zijn ontstaan. En op die manier ja, vrijer daarvan worden. Uh, je kunt vorige levens ingaan. Je kunt bijvoorbeeld met behulp van uh, imaginatie of hypnose. Uh, je kunt met shamanistische rituelen of plantmedicijnen de weg naar binnen gaan afleggen. Uh, er zijn ongelooflijk veel manieren en aanvliegroutes. En wat mij betreft zijn die allemaal goed. Er is niet... Het een beter dan het ander. Ik denk ook dat het allemaal waar is. Ik denk dat het waar kan zijn dat er vorige levens of parallelle levens zijn. Ik denk dat het waar is dat, er, dat je dingen uit je familiesysteem met je meedraagt... die belastend zijn. Ik denk dat het waar is dat je je gedachten kunt trainen... om positiever over jezelf te denken, om meer ontspanning te vinden... om zelfverzekerder te zijn. Ik denk dat het allemaal waar is. Dus het gaat echt over het vinden van welke route... Wat werkt voor jou? Wat spreekt jou aan? En wat voelt voor jou als een goede ingang om bij jezelf naar binnen te gaan? En welke route je daarin ook kiest? Wat voor mij het belangrijkste is, is dat de energie die eronder zit en de emoties en de gevoelens die eronder zitten, dat die de ruimte krijgen. En of die nou de ruimte krijgen doordat je je bewust wordt van vorige levens, waarin je misschien verbrand bent als heks, waardoor je nu nou, iets in jou altijd terugkomt, angsten eh, of een soort onderdrukt gevoel, zoiets. En je gaat dat wegeten, dan moet dat onderdrukte gevoel en die angst die moet de ruimte krijgen. Als jij met familieopstellingen erachter komt dat jouw ouders jou nooit hebben gezien. En dat je ongelooflijk bang bent om het fout te doen, omdat je zo graag gezien wilde worden door je ouders, dat je nu altijd die angsten hebt en altijd zo hard je best doet. Maar die, die, dat gevoel van, oh ja, ik ben bang om niet goed genoeg te zijn, dat moet de ruimte krijgen. Dus of je dat nou op manier X of Y of Z doet, het gaat erom dat die energie de ruimte kan krijgen. En dat het verhaal wat eraan vastgeplakt zit, ja, gezegd kan worden. En je hoeft daar niet in te blijven hangen. Ik, maar het is mijn ervaring, hoe meer ruimte het kan krijgen, hoe meer het gevoeld kan worden, hoe meer het jou loslaat. En hoe vrijer je dus ook wordt, hoe minder jij hoeft te eten, te drinken, te roken, te gamen, om jouw gevoelens niet te voelen. En een van de vele dingen die ik heb gedaan in mijn hele reis rondom eten is dat ik bij een zelfhulpgroep ben geweest. Ik heb daar iets van een jaar dat ik naar die meetings ben gegaan. Daar wordt niet zoveel over gesproken. Het is ook best wel anoniem allemaal. Als je er een beetje induikt van wat voor groepen er allemaal zijn. Die zijn echt voor alles. Zo'n beetje alle dingen waar je mee worstelt zijn zelfhulpgroepen voor. Zitten vaak een beetje onder de radar. Omdat heel erg de filosofie is, als jij eraan toe bent om dit te vinden. En om je hierbij aan te sluiten, dan komt het wel op je pad. En ik heb er ook gewoon eens een keer van gehoord dat ik Gabby Bernstein, dat is een, uh, ja, een schrijfster, en auteur uit uh, de USA, een keer erover hoorde praten. Toen ben ik erover gaan lezen. Er zijn ook wat podcasts over. Ik ben daarnaar gaan luisteren, ik ben erover gaan lezen en zo ben ik zelf een keer naar zo'n groep gegaan wat over eten ging. En ik heb daar echt veel aan gehad op verschillende manieren. Ten eerste om mij te verbinden met mensen die ook worstelden met voeding. En die gewoon dezelfde gekke gedragingen hadden, die dezelfde terugvallen hadden tussen aanhalingstekens of dezelfde zelfafwijzing. Of de, dus gewoon, ah, om, en ik had er al heel veel over gepraat hoor, in mijn leven, maar daar me verbinden met mensen die in hetzelfde schuitje zaten, dat was in eerste instantie best wel even fijn om wat uit die zelfafwijzing te komen en me begrepen te voelen. Tegelijkertijd voelde ik me ook weer niet helemaal begrepen. Ik voelde me ook echt wel anders. Maar ja, dat, dat heb je natuurlijk al gauw. Je voelt je al gauw anders. Maar dat was wel iets heel moois daaraan. En nou ja, er is een bepaald stappenprogramma wat je dan kunt doorlopen. Dat heb ik ook gedaan. En wat voor mij daarin het allerbelangrijkste aller is geweest... is dat ik ruimte ging geven aan moeilijke gevoelens... En dat doe je door alle situaties, mensen, gebeurtenissen, whatever het is dat in jouw leeft de, helemaal uit te schrijven. Dus je gaat kijken waar zit emotie op, waar word ik getriggerd. Is dat als mijn baas iets doet? Is dat als mijn moeder iets tegen me zegt? Is dat als ik door een supermarkt loop? Is dat als ik Instagram open en ik zie een supermooi meisje iets doen? Is het... Wat is het als je partner iets tegen je zegt? Wat is het dat jou triggert, dat jou raakt, waar je gevoelens over hebt, waar je boos over bent? Wat, is het, uh, wat zijn situaties waarin jou iets is aangedaan? Dus mensen die echt over jouw grenzen zijn gegaan. Wat zijn situaties waarin jij over andermans grenzen bent gegaan? Waarin ben jij fout geweest tussen aanhalingstekens? Dat ga je allemaal uitschrijven aan de hand van een bepaald protocol. Dat is veel werk. Maar je moet dus echt jezelf in. En dan ga je dat helemaal uitdiepen met je begeleider. En op die manier ga je dus helemaal ruimte geven aan die gevoelens die daar aan ten grondslag liggen. Ik heb bijvoorbeeld in mijn hele eetproblemencarrière ook eten gejat uit supermarkten. Ja, dat is natuurlijk iets heel stoms. Alleen, er is een reden voor dat ik dat deed. Wat zit daaronder? Wat is de angst? die onder mijn gedrag zit, waarom doe ik dat? En um, nou ja, zo zijn er heel veel meer situaties... waarin ik on, on, onhandig heb opgesteld of, of niet helemaal zuiver heb gehandeld en zo. En wat, wat is daar de reden voor? Want er is altijd een reden voor. En dat de ruimte gaan geven, dat ontdekken eigenlijk in jezelf... letterlijk ontdekken in de zin van je komt erachter... Um, en je ontdekt het dus ook, als je haalt de laag eraf je gaat, en je komt erachter, dat is eigenlijk ook een mooi woord, want je gaat erachter van, hé, hey, wat zit er dan achter dat ik dit doe? Want er zijn redenen voor en je leert dus ook van, oh man, daarom doe ik dit. Oh, it's oké, okay. weet je wel, dat, ik, ik, er zijn gewoon hele goede redenen waarom ik ben gaan doen wat ik doe. En dat geeft je zoveel, om daarnaar te kijken, dat je er eigenlijk ook wel... Ja, dat is zo'n hulp geweest in er ook mee stoppen. En nog steeds gaat het niet altijd goed. Ik ben echt niet heilig geworden hierdoor. Maar het heeft me wel zoveel meer zelfliefde, zelfacceptatie en vrijheid opgeleverd in de dingen die ik eerst deed. Ja, en dat onder begeleiding doen is voor mij echt heel... Helend geweest. En uh, nou ja, er, zitten veel, er zit veel meer in dat stappenprogramma. Inmiddels begeleid ik ook mensen. En ik, ik ga niet meer naar die groepen. Ik voelde me daar uiteindelijk ook meer niet zo thuis. Maar het begeleiden van de mensen hierin vind ik wel ontzettend mooi om te doen. En um, ja, ik kom er iedere keer ook weer achter hoe essentieel het is om zo'n proces te doorlopen. Als je wilt stoppen met je dwangmatige gedachtes... of gevoelens... of gedrag... dan helpt het gewoon heel erg om dit... hand in hand... met iemand te doen. En nou ja, voor mij heeft zo'n zelfhulpgroep... daarin dus wel veel betekend. En dat ben ik nu aan het doorgeven. Heel dankbaar werk. Er zijn andere manieren om dat ook te doen. Bijvoorbeeld met een goede coach... of iets in die hoek. Maar laat je daarin... ondersteunen. Want... Heel vaak zien we de dingen niet waar het eigenlijk om gaat. Die hebben we te lang weggestopt. En ja, bijvoorbeeld er zijn in mijn leven echt wel mensen over mijn grenzen gegaan. Mannen zijn over mijn grenzen gegaan. En dat is niet fijn. Maar dat voelen, als in de pijn en de boosheid en het verdriet en de zelfafwijzing en alles wat erbij kwam, voelen... En ook erachter komen waarom dat is gebeurd. Ik bedoel, ja, ik vind echt wel dat de volle verantwoordelijkheid voor wat daar gebeurt... of wat er gebeurt in grensoverschrijdend gedrag, ligt bij de persoon die, die dat doet. Weet je, als, als meisje of als jonge vrouw ben je daar ook niet weerbaar tegen, fysiek niet... maar soms misschien ook mentaal-emotioneel niet... Alleen, er is een reden waarom het wel gebeurt. In de zin van, bij mij kan ik wel zien dat ik echt op zoek was naar bevestiging en aandacht. En dat dat ook een bepaalde behoeftige energie met zich meebrengt. Waar andere mensen op kunnen inhaken. En nu ik dat, die, die, die behoeftige energie niet meer heb, gebeurt dat niet meer. Ben ik daar helemaal niet meer interessant voor. Dus, en dat heb ik helemaal moeten doorvoelen. En dat is vrijheid. Dat geeft vrijheid. Dat geeft ook vrijheid in eten, maar ook vrijheid in relatie met mannen, in mijn eigen relatie met mijn vriend. In... En ja, daar is zo'n proces van echt jezelf ingaan zo belangrijk voor geweest bij mij. En um... ja, dat soort zelfhulpgroepen zitten vaak een beetje onder de radar. En dat is helemaal goed. Het hoeft niet groot. Het komt op je pad als het op je pad komt. En ik wil daar verder ook niet te veel over zeggen. Behalve dat het er is. Voor allerhande issues. Niet alleen voor eten of drugs of alcohol. Voor allerhande issues. Dus als jij. Ja, als dit iets in je raakt. Dan wil ik je graag aanmoedigen om eens op de website te kijken. Of een keer een online meeting bij te wonen. Om gewoon eens te zien hoe het voor je is. Je hoeft er verder niks mee. Je mag één keer gaan. Je mag vijf minuten gaan en weer weggaan. Je mag, weet je wel, het is voor jou. En, het, en als je niet er bent, is het ook helemaal oké. Okay. Maar het is er. Het is gratis. Um, ja, dus dat is iets wat voor mij in mijn hele proces best belangrijk is geweest. En wat ik nu ook gebruik in... Mijn leven, de ruimte geven aan dingen. In mijn relatie kom ik allerlei moeilijke gevoelens ook tegen. Naast hoe heerlijk het ook is. En dat samen de ruimte geven, daarover praten. Dat, en me daarin laten vasthouden, is echt zo helend. En zo fijn. En zo verbindend. Dat ik zo overtuigd ben geraakt van hoe essentieel het is. Dat ik dus ook graag deze... Ja, aflevering wilde opnemen om hier aandacht aan te besteden. Dus hier ga ik het bij laten. Mocht je hier nou vragen over hebben stuur me dan een mailtje of neem op een andere manier contact met me op. Dat is gewoon helemaal oké. Okay. Ik kan altijd even je vragen beantwoorden of eens een keer met je ergens over praten. Um, zo zijn we er namelijk voor elkaar. Zo ben ik er voor jou. Zo ben jij er weer voor iemand anders. Dat is wat we doen als mensen. En je, je, moet het zelf doen, maar niet alleen. Dat is zo'n uh, gevleugelde uitspraak. And that's true. Um, dus wij zijn er voor elkaar. En um, ja, maak daar gebruik van. Want dat gaat het heel veel fijner maken. Oké, okay. als je me helemaal tot hier hebt geluisterd. Tof. Ik ben benieuwd wat het je geeft. Ik hoop dat het je iets geeft. En... Um, en dan wens ik jou verder gewoon nog een hele mooie dag of avond. En dan wie weet tot een volgende keer. Dit was hem weer. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.